0: Ognia. Proszę Pana Ognia. Nie wiem, czy I Pan już. sobie zdajesz sprawę, Kolejca że jesteśmy ognie. już na... A, Stęskniłeś nie.
1: się, bo to pierwsza przerwa dwutygodniowa no. w audycji.
0: Tak trochę czułem, że wybity że... Z, z, z rytmu. Musiły jeżeli... na nowy rytm wejść.
1: W nowy rytm. W nowy rytm.
0: Dwutygodniowy. Ale nie mieliśmy wierze, problemu, niektórzy...
1: że... Wypełnić sobie czas. Nie. Czas się wypełnił <laughs> bardzo intensywnie. Znaczy, my go wypełniliśmy tak. i inni też zadbali, że zadbali, żebym wypeł... się czas wypełnił.
0: Ale wiesz, że chyba musimy powtórzyć komunikat do naszych szanownych słuchaczy który? z kom. A są też tacy, którzy nie usłyszeli, że teraz jest co dwa, to, to, co dwa tygodnie nasze. Ale co, że już pisali, do ciebie mówili? A mówili niektórzy. Ci, co wiedzą, co mówili, to pewnie się teraz uśmiechają.
2: A, mm. ale to
0: pewnie, wiesz, pozytywnie mówili. A no, oczywiście, że pozytywnie. Że trzeba komunikować. Że można powtórzyć, bo mówię, o, to nie wiedziałem. No, ale, ale to oczywiście. powtórzymy. Robimy noc i powtarzamy, nie? Tak jest. No, widzisz, my potrzebujemy w rytm wejść, więc słuchacze też. W nowy rytm. Może to jest taki objaw, tęsknoty za nami. Tak można sobie to przeczytać na pozytyw. Nie? Zawsze można przełożyć, nie? Że czekają. Ja, to miłe jest. Pewnie. Jak
1: ktoś mówi, pisze, że to już nie. Ale faktycznie audycje są co dwa tygodnie. O, że nie ma co. Trzeba tutaj
0: o tym pamiętać. Inaczej będziemy też m, upływ czasu w sensie sezony, bo za każdym razem przychodząc i wychodząc z radia mamy jakieś obserwacje, co dotyczące przyrody. A to wieje, a to śnieg, a to deszcz, a to ten, a teraz będzie więcej, m, 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 bardziej skokowo. Pożądając. A ty się też stęskniłeś? Zost Trochę się
1: stęskniłem za tymi naszymi rozmowami tutaj w radiu, tym bardziej, że teraz one jakiś już mają rytm, rytm, rytm styczniowy. A później jakby to związane oczywiście z tematyką, mówię w tym kontekście. Mhm. To dlatego. A też się strąskniłem i trochę wyczekiwałem, bo ten cykl mi się podoba. Znaczy w sensie, nie wiem jak słuchaczom, ale jakby no to... sama zajawka, o której, o której pewnie zaczniemy. No, dwóch mistrzów, mistrzyni, od której my uczniowie się uczymy. O, patrz, widziałeś? Co? Od mistrzów e... i mistrzyni, od której my się uczymy. Od których no, tak się trochę uczymy. często no, no, ha. To Troszeczkę. Zaraz będzie trochę lepiej w audycji. Już nie będzie... Radio Algorytmia w każdy piątek o 3.12.48 sekund, pobudzający, przyjemny sposób rozmawiamy o pożytecznych rzeczach w zarządzaniu i sprzedaży. No i teraz już,
0: już po. Już po. Już po, już jesteśmy. Już Dzień, dobry. Dzień dobry. Dzień wszystkim dobry wszystkim. cześć Konrad. Cześć Tristan, witamy wszystkich. Dzień dobry wieczór, ja tradycyjnie przywitam tym. Bo będą tacy, co będą Słabem wieczorni
1: słuchacze Słuch, i będą tak. tacy, którzy będą dzienni gdzieś w środku dnia, w połowie dnia, może i w nocy, kto wie. Może. Stąd to dobry wieczór. Dobry wieczór. Dzień dobry no. wieczór. Dzień dobry wieczór. Zaczynamy to już druga styczniowa druga.
0: Druga styczniowa, styczniowa albo audycja. druga 2022, czyli 20, jest... 2. 22, 22. No niech będzie. I to też jest dużo tych dwójek.
1: Nie, bo i 21. dzisiaj, gdybyśmy mieli się doszukiwać jeszcze <laughs> jakieś rzeczy, ale mówimy tylko o tym do, do słuchaczy też, bo dostaliśmy kilka takich informacji, informacji zwrotnych. miłych, zwrotnych. Przypominamy o tym i mówimy o tym też do słuchaczy, że to jest druga audycja w styczniu, dlatego że wszystkie audycje w roku 2022
0: 2022, Będą
1: co dwa tygodnie.
0: Będą co dwa tygodnie. Co dwa tygodnie, tak. Chyba że, bo Z... też to przewidujemy, chyba że. Zdarzy się audycja ekstra. A, zdarzy się audycja ekstra, ale na wtedy raczej nie będzie w piątek. Tak, raczej wtedy zaskoczymy tutaj wszystkich i powiemy. Za tydzień tak. potrzebujemy. Nie no, za tydzień zgodniemy. to za, za dużo czasu damy na przykład. Nie, to ale...
1: jutro potrzebujemy. Jutro studium. potrzebujemy. No dobrze. To tyle jeżeli chodzi, ale to też będziemy jeszcze o tym przypominać.
0: No będziemy to... przypominać. Tak jak hmm. rozmawialiśmy trochę na rozbiegówce, to my potrzebujemy się nieco wejść w nowy rytm, hmm. sobie takiego tego rytmu co dwa tygodnie, ale ona za to jest też audycją dłuższą, bo to też warto 5 tak, tak. razy
1: 15 plus muzyka. To tak plus muzyka. Czyli nie więcej niż 90 minut. Tak jest. Tak jest. Można na znaczy, raz. Można sobie dzielić.
0: Tak. 90 minut to już dużo słuchania. No będzie, dość dużo. Wytrzymuje Na kanale Wciąż...
1: no. też kilka nowinek, Czy na kanale wprowadziliśmy podział youtube'owy. Można sobie odsłuchać tej części, która kogoś najbardziej z tej audycji interesuje.
0: A tak, na a, Tak, Na suwaczku, na suwaczku jest
1: Pewnie. można przesłuchać. A już prawie każda audycja będzie z napisami, gdyby ktoś chciał też mhm. i, i tego potrzebuje. No i jakąś transkrypcję zaczniemy robić. No i oczywiście też audycja jest albo zaproszeniem, albo rozwinięciem do, Albo zaproszeniem, lub też stanowi rozwinięcie tego, co piszemy. Bo muszę powiedzieć i też tutaj słuchacze zapraszam, że zaczęliśmy pisać
0: regularnie. Mm no jeszcze bym tak no dobra, możemy się tak umówić zaczęliśmy, że... Znaczyliśmy. Znaczyliśmy. to takie...
1: kluczowe jest słowo zaczęliśmy znaczy... to dążymy do regularności no, to, jest, to jest jakby rzecz no dobra, a dzisiaj to co? słyszałem, że fajną książkę wczoraj no. że fajną książkę czytałeś no masz,
0: masz. Czytałem. a momenty fajną, były? A masz, i to ile momentów A furczył od zakładek i różnych i różnych tutaj y, pomysłów, no ale może po, po kolei. Tak, rzeczywiście dzisiaj sobie porozmawiamy. O książce. Porozmawiamy o książce. Książce, która po pierwsze już z nami jest od jakiegoś czasu. To nie jest tak, że ona teraz do nas trafiła. Mm -hmm. Do mnie trafiła y, przy twoim, że tak powiem, przy twoje, po twojej wskazówce, ale podejrzewam, że twoja mm -hmm. historia z tą książką no jest, jest, jeszcze, jest jeszcze dłuższa. <laughs> y, co ciekawe, kiedy rozpoczęliśmy nawet. Dokładnie, bo jak zaczęliśmy współpracę i ja potem do twojej książki, znaczy do tej książki wróciłem, to zacząłem mówić, a, okej, okay, to tu, a, to tu, a, to tu, nie, dobra. I jakby zacząłem łapać te rzeczy, o których wcześniej słyszałem od ciebie w naszej pracy. No, kilka czyli...
1: dobrych skojarzeń z tą książką, czyli po pierwsze dobre skojarzenie kilku naprawdę dobrych godzin spędzonych na Uniwersytecie Warszawskim na Wydziale Zarządzania. Uh -huh. bo tam o tej książce też rozmawialiśmy. No, nie miałem okazji rozmawiać z autorką, ale rozmawiałem z innymi wykładowcami i gdzieś też ta książka była dla nas, no, myślę, że nawet przyczynkiem do niejednej dyskusji.
0: Mówisz jeszcze o, czas, o czasie studiów. Tak, o czasie, o czasie studiów. studiów. Tak, tak. Okej. Okay. To co, może, może zaczniemy przede mhm. wszystkim o, o odkryciu, zresztą to w zapowiedziach było, no ale tak, żebyśmy mieli jasność o czym mówimy, mówimy o książce Decyzje menedżerskie, e, autorka Krystyna Bolesta-Kukułka, pani Pokaż może, bo ona chyba tylko raz wyszła. Raz wyszła, to co prawda z zakładkami. Mhm. E, to co ciekawe... Gdyby popatrzeć tak właśnie na kwestię wydawnictwa, to myślę, że w księgarni, gdybym nie wiedział, że po nią sięgać, to bym po nią pewnie nie sięgnął. Sięgną. Bo jest to właśnie raczej, myślę, w niechwytliwy i niekomercyjny tytuł. Mhm. Wydanie 2003. Czyli nie ma nie... nic
1: na przykład, jak podejmować
0: decyzje. Jak, jak dobrze, jak skutecznie i szybko podejmować wyłącznie dobre decyzje. Tylko trafno. W weekend. 2-0. 2-0 jeszcze może tak, albo, albo
1: jak uniknąć decyzji zły. Krótki przewodnik. krótki przewodnik.
0: <laughs> W czasach jeszcze coś tam z WK, mhm. albo W czasach
1: New Normal. New... New no new normal... normal.
0: O właśnie. New I normal. wtedy mamy. Wtedy od razu I... już mamy wszystko. I mamy. te No to ta książka tak nie wygląda.
1: a My też ją wybraliśmy na pierwszą książkę z dwóch powodów można powiedzieć. Po pierwsze w niektórych z naszych audycji myślę, że przedmiotem rozważań właśnie rozmowy będą książki, które mają status podręcznika akademickiego, a które oprócz że zasługują na ten status, czyli jako dobrej książki, od której może mhm. zacząć się edukacja, na przykład kogoś kto obejmie taką rolę menedżerską, mhm. albo kogoś, kto już jest menadżerem i stanowić to może dla niego jakieś źródło, no chociażby,
0: do refleksji. Ułożenia, przypomnienia. Przypomnienia, mm -hmm. zajawienia, myślę, że to tutaj też są te elementy. Ja myślę, że możemy w ogóle nawet się na potrzeby, bo, bo, bo bardziej mi zupełnie pasuje, że my rozmawiamy o podręczniku mhm. niż o książce. Oczywiście formalnie jest to książka. Tak, ale rozmawiamy tak. o podręczniku. Od, a dlaczego chcę się do tego przywiązać? Dlatego, że to nie jest moim zdaniem, że... mhm. Książka, która jest właśnie do przeczytania od deski do deski. To jest książka do studiowania.
1: A podręcznik sam. To jest źródło studiace, słów tak, jest bardzo fajne. Ale powinieneś ją mieć pod ręką. Tak,
2: tak? i dzisiaj to jest książka oczywiście. Książka do
0: zaglądania, do czytania, do doczytywania, czy też tak jak powiedziałeś, do punktu wyjścia, na przykład do pogłębiania jakiejś wiedzy. Tak jest, znaczy praktyki też. No, myślę,
1: że dzisiaj no, wiesz przy no. tej technologii, że tego typu podręcznik możemy mieć naprawdę blisko siebie, czyli gdzieś w chmurze otwieramy aplikację na telefonie, na iPadzie i możemy do niego wrócić w każdym momencie to jest też bardzo fajne, bo to jest faktycznie pod ręką. Uh -huh. e, no, podręcznik oczywiście taki drukowany. No, niektóre z tych podręczników mają takie rozmiary, że trudno je mieć pod ręką. To jest akurat faktycznie podręcznik, który można mieć blisko siebie pod uh -huh. ręką. Można go komuś polecić, co też zresztą polecamy. Nie, I Jest jeszcze druga, dla mnie bardzo ważna. Uh -huh. Jakby ważny powód jakby mhm. wyboru tej książki, znaczy to jest podręcznik, do którego się wraca. I my raczej będziemy wybierać do tego typu audycji w pewnych wątkach książki, podręczniki, do których się wraca. A
0: wraca w jakim sensie? Wraca Ty w sensie, żeby no? sobie
1: przypomnieć, sprawdzić, jeszcze raz przeczytać sobie jakiś rozdział. Mhm. To nie jest tak, że czytam, zamykam i dalej nic z tym nie robię, tylko bardzo często właśnie chociażby te zakładki, które masz, mhm. u mnie bardzo podobnie, e, sugerują, że są to rzeczy, do których warto wrócić, czasami coś zacytować,
0: tak? coś sobie jeszcze raz przemyśleć. Coś sobie przemyśleć, czy też nawet się samemu z tym zmierzyć, bo już trochę zdradzając, nie wiem jakie jest twoje, mhm. znaczy już powoli zaczynając ją o, o, o samej książce, o treści w zasadzie tego podręcznika, mhm. No to um, może też w, w, warto by wyjaśnić, że nie jest też to podręcznik, a przynajmniej no, jestem ciekawy Twojej opinii, ale dla mnie to nie mm -hmm. jest też podręcznik, w którym dostanę gotowe rzeczy. Nie, tak. Raczej jest mm -hmm. to podręcznik, w którym dostanę pewne rzeczy, ale wypracować narzędzia praktyczne w zastosowaniu będę musiał zrobić sam, nie tak, sam znaczy, jako praca, tak, tak. Praca to jest, jest na pewno tak po mojej stronie.
1: Tak, to jest na poziomie, wchodzę w, w, w tematykę, uh -huh. zaczynam ją poznawać, ale tam trzeba odpowiednią pracę też wykonać, chociaż nie trudno jest tu pewne narzędzia stworzyć i my, myślę, odwołując się do jednego elementu, to wtedy, kiedy ta audycja już pojawi się uh -huh. u nas na LinkedInie, to ja przygotuję takie narzędzie, żeby też pokazać, jak można to zrobić. Czyli podam strony i powiem, w jaki sposób stworzyłem to narzędzie no, tutaj dotyczące tego, żeby nie wypaść z wirażów pochyłych, czyli nie odchylić się od racjonalności albo przynajmniej nie odchylić się tak, jak bardzo potrafimy się odchylić od bycia racjonalnym w momencie decydowania, Stworzymy bardzo prosty kwestionariusz, kilka pytań, na które warto sobie w trakcie trudnego decydowania albo ważnego decydowania zadać. W pewnym momencie podam strony i będzie to bardzo, przykład bardzo konkretnego narzędzia, które można. Mhm. Czyli zgodzić się kil... ze mną no, w kilkadziesiąt mhm. minut, tak mhm. myślę.
0: Czyli rozumiem, że zgodzisz się ze mną co do tego, że podręcznik ten jest czymś, co pozwala. Menedżerowi, bo gdybyśmy sobie właśnie przywołali tutaj naszego menadżera i jemu to i mm -hmm. na łóżko różne ciekawe rzeczy, to możemy mu już szepnąć, słuchaj, to to jest podręcznik, który, z którego możesz skorzystać, który da ci różnego rodzaju ramy poznawcze. Tak na, jest. Na, na, y, y, nie, nie musisz się w te ramy wciskać, ale on ci pokaże jak te ramy w ogóle wyglądają. Zrobić ci to pewnego rodzaju mapę, no też, pewne ramy, tak ale co do, mhm. w ramy ty musisz, mówię o ramach pewnych pojęciowych, ty musisz tam wejść, wskoczyć i już, że tak powiem, tam się rozgościć i szukać dalej po swojemu. Mhm w tym sensie wypracowywać, to mam na myśli, wracam do tego wątku. Tak, po, tak, to to, po to swoim jest zresztą bardzo
1: ciekawa praca, mm -hmm. tak? Jak mm -hmm. tutaj to też jest istotne. Jakie ramy mogą być, ono to różne, będziemy o tych rozmawiać, o mm -hmm. różnych modelach racjonalności, mm -hmm. za chwilę o tym porozmawiamy. No i to są nawet takie podstawowe, dla mnie to jest podręcznik w ogóle menedżerski, którego nie wolno ci nie przeczytać, to tak kieruję uwagę do tych, którzy tak, myślą, sprawę. myślę, że tak, mm -hmm. nie wolno ci go nie przeczytać, bo to jest właśnie wejście w ten obszar. Tak? czyli przynajmniej zwrócenie uwagi, tak jakbym miał się zwrócić teraz do tego menadżera, który tutaj Aha. siedzi. Słuchaj, dzięki temu będziesz wiedział, moim zdaniem, co powinno być w zakresie twoich zainteresowań. Aha. Na przykład bardzo prosty przykład, który podaję, rozróżnienie. To teraz ci menadżerowie, którzy nas słuchają, niech szybko wezmą czystą kartkę papieru i zapiszą sobie, robimy test w audycji, no. a ci, którzy będą nas słuchać, niech spróbują to zrobić w myślach. Niech podajcie mi dwa lub trzy, problemy funkcjonalne lub problemy celowościowe, którymi się ostatnio zajmowaliście. A to są dwa najważniejsze problemy, a z czym są związane? Z dwoma kategoriami powodów, z których te problemy menedżerskie, którymi menedżerowie się zajmują, występują, czyli one się pojawiają z tych powodów. No i to jest taki przykład i, i gdzieś tutaj możesz sobie szukać tych elementów, bo to rozróżnienie szybko pomaga ci wtedy na przykład zastosować właściwsze narzędzie. To tak mówię tylko mhm. o tej ramie.
0: Ale też yy, może warto by, bo wydaje mi się, że taki trzeci powód, yy, może nie ten powód. Tytuł, no więc właśnie, do tego tytułu. Tytuł jest się od, do Tytuł jest ten, bo tytuł, no, trochę brzmi właśnie, do, jakby no. wiesz, książek o, o decyzjach menedżerskich, to myślę, że sporo byśmy znaleźli na rynku i w tym sensie tu można powiedzieć... A mówisz nie, nie, o dobrych książkach? Nie, mówię w ogóle o książkach, <śmiech> po prostu, że w sensie, że to, to nie jest tak, że te, tego brakuje, myślę, że i nie tylko książek, no, możemy po, po, webinarów... możemy zrobić to zróbmy
1: też, pokuśmy się i też... Zapytajmy słuchaczy gdzieś w międzyczasie, czy ktoś czytał, zna taką dobrą książkę o decyzjach. Mhm. Ja kilka znam, podam też, podamy je w podsumowaniu naszej audycji.
2: Mhm.
1: Mamy też wybitnych Polaków, którzy, mówię, w sensie wybitnych naukowców, nie Polaków, wybitnych naukowców, naukowców. Mhm. którzy po prostu zajmują się tym zagadnieniem od lat, mhm. również w tym kraju
0: no i, i, i wracając właśnie znaczy, i, czy, czy, bo no może, u, znowu umówmy się, no tytuł mm -hmm. nie jest jakoś y, z, zabójczo komercyjny po prostu decyzje menedżerskie prosty tytuł, ale y, autorka dosyć szybko we wstępie nam wyjaśnia dlaczego ten tytuł jest tak y, można powiedzieć teoretycznie prosty, ale tak naprawdę trafiający w sedno mm -hmm. no, dlatego, że autorka stawia od razu, i to jest właśnie ta jedna z ram, moim mhm. zdaniem, którą ja traktuję jako ramę, bardzo szybko ustawia z jakiej perspektywy ona będzie patrzyła na menadżera. I na decyzję. I manadżera. na ten. Mhm. I, i, I to trochę się też wiąże z naszymi audycjami już też, mhm. o czym my tutaj rozmawiamy, czyli trochę za, za co się płaci tym menadżerom. Mhm. No to tutaj autorka mówi, praca menadżera to podejmowanie to w dużej mierze podejmowanie decyzji. Ona nawet
1: mówi jeszcze to dobitniej, no. żeby pokazać, jaki ten tytuł jest ważny. Produktem. Ona mówi, że... Produktem menedżera, Produktem menedżera, za, za który płacą
0: pracodawcy lub za który powinni płacić pracodawcy, są
1: decyzje. Tak.
0: Produktem decyzji. pracy menedżera są podejmowane przez niego decyzje, żeby już tak zacytować dosłownie. Strona 22. Jest... Menedżerom nie płaci się za to, że wytwarzają czy sprzedają wyroby przedsiębiorstw, ale za Uważaj, to, to są sprzedawcy. że zapewniają ich celowe, planowe, zintegrowane i skoordynowane wytwarzanie oraz sprzedawanie. Oraz sprzedawanie. Zatem za tym produktem, tu jest cudzysłów, pracy menedżera są. Zobaczcie, jak, to, jak to też
1: ciekawie brzmi, jak, czyli koordynują ten. proces wytwarzania, koordynują ten. proces sprzedawania, koordry, koordynują Integrują, proces ten. dostarczania, bo mhm. już wyjąłem tylko tą jedną rzecz. Mhm. Myślę, że to jest dobry moment, żeby też zrobić pierwszy set muzyczny, a ten set kończymy stwierdzeniem, że chodzi o decyzje menedżerskie i o takich będziemy rozmawiać, a o takich ta autorka, autorka pani profesor Krystyna Bolesna Kółka tu pisze, czyli decyzje, które powinniśmy traktować jako podstawowy i najważniejszy produkt pracy menedżera. Wracamy po secie. No i wracamy już w drugiej części, w drugim secie. Drugi set. Po pierwszym Dramy. secie muzycznym. Po pierwszej secie Mam...
0: muzycznej. Po, czy po secie, secie
1: muzycznej skojarzyło nam się z zupełnie inną setą. Tak jest. Ale Przy piątek,
0: roku, piątek. Nie już.
1: mamy tu sety, tylko herbatkę w kółkach. Także to jest ta, ta rzecz. No dobrze Konrad, to no właśnie, Jaki moment...
0: Leń, jak. Jak to zabrać? Jak to... Jakie momenty były w tej książce? No Jakie momenty, momenty były. No, dla mnie takim pierwszym momentem, bo wracam do tego wątku, o którym mówiliśmy w pierwszym secie, że jest to po pierwsze bardziej podręcznik niż książka do przeczytania. Mhm. Oczywiście jasne, ktoś sobie może przeczytać, ale polecamy do niej wracać. Drugie, to co już wiemy o tej książce, że o tym podręczniku, że to jest raczej coś, co, z czym trzeba się kilkukrotnie zmierzyć. Ja w, przechodząc przez mhm. tą książkę raczej Odkłada Po przeczytaniu rozdziału po, potrzebowałem sam się z różnymi tematami zmierzyć. Mhm. Już zaraz podam, bo, bo taką propozycję też autorka tutaj nam mhm. przedstawia, czyli przedstawia pewien właśnie, pewną ramę, pewien koncept. Zaczyna tak od grubego podziału dla autorki istotnego, ale też oczywiście dla tematu istotnego, czyli rysuje grubą, grubą krechą od. od, od, od odznacza tą krechą nauki przyrodnicze mhm. od nauk społecznych tak tak? Jest. i na potrzeby. Dlaczego to robić? Dlatego, że cały późniejszy wywód prowadzenia książki jest jakby, ok, musimy sobie nazwać, że jeśli mówimy o zarządzaniu, o pracy mhm. menadżera, jesteśmy w naukach społecznych, nie jesteśmy po stronie, nie jesteśmy, przynajmniej taką, taką narrację prowadzi już autorka, nie jesteśmy po stronie nauk przyrodniczych. No, w konsekwencji tego kiedy mówimy o racjonalności, bo drugi mhm. temat gruby, który autorka tutaj podejmuje, no to czyli to jest to dla mnie to, co nazywam tą drugą grubą ramę, którą zaczyna nam rysować, to opowiada jakie rodzaje racjonalności są w ogóle w naukach z akcentem na nauki Chcesz społecznej. powiedzieć, że, to, że
1: ten wątek w ogóle otwiera od takiego pytania, wiesz, racjonalny menadżer, ktokolwiek widział, ktokolwiek wie, Ktokol... czy, on, czy istnieje i jest, nie?
0: Ktokolwiek wie. Nie. Tak, natomiast więc to od tego autorka, no można powiedzieć, zaczyna, chociaż tak jak mówię, kiedy mam na myśli tutaj w tym przypadku, mm. że ona zaczyna, to to jest oczywiście kilka rozdziałów, to nie jest tak, że zaczyna na jednej stronie i na jednej stronie kończy. To tak też znowu, żeby oddać charakter tej książki. Natomiast po, pozwól, że cię też o coś spytam w kontekście, okay. jak ty mm. to odbierałeś, no ale ja, bo ja mam pewną, pewną też swoje od... No, tu celowo użyję słowo pewne odczucie, mhm. czytając tę książkę. Raczej ją studiując, bo mhm. y, tak jak sobie przeglądam po raz enty... Po widzę... na potrzeby tego naszych tego no. typu audycji, że
1: będziemy rozmawiać tutaj o książkach, które studiujemy. Studijemy. No więc właśnie, bo ja
0: nawet jak sobie teraz jeszcze po raz kolejny do niej wracam, to ja nawet widzę, że ja wiele fragmentów jeszcze nie czytałem. Mhm. Tak? Czyli właśnie, bo, bo, bo czytałem te, o których... Przeznaczałem, potem poświęcałem, jakąś nazwijmy to, to, to refleksję. I jestem ciekawy też Twojego zdania, ale moim zdaniem tutaj autorka nieco, co jest tak dla mnie z metapoziomu ciekawe, no. jako autorka, jak, patrząc ona autorka się mierzy z, tym, z racjonalnością,
2: mhm.
0: z tematem racjonalności, w sensie mierzy, że robi te ramy, mhm. przedstawia przynajmniej z założenia, jako, mhm. jako badacz. Ale mnie się wydaje, tak jak czytam autorkę, mhm. że delikatnie, a może niedelikatnie, i tu jestem ciekawy, twojego zdania, skręca. Mhm. E, w takim między słowami, w takim, że lubi raczej, czy też bliżej jest jej, mhm. nie do takiego czystego racjonalizmu. Mhm. E, I gdzie ja to włapuję, Może za, 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 Kilka przykładów. Za, za, tak? Kilka też przykładów. Gdzie sobie. Byłem. Tak, dla słuchaczy, mhm. gdzie ja mówię, mhm. okej, okay, skąd autorka? takie coś... Gdzie ona to znalazła? Mhm. Przepraszam, bo to... ona. Się, pytanie, tak, skąd, skąd ja? Bo na przykład mówi coś takiego, gdzie, gdzie mhm. jest krytyka tak i, i, i jest o racjonalności naukowej. I autorka pisze coś tam, coś takiego. Faktyczna skuteczność taki, takiego skrajnie racjonalistycznego. Dla mhm. mnie już słowo y, u naukowca, który <laughs> używa słowo skrajnie, mhm. jest, pewnym, jest pewnym, zresztą bardzo ciekawy też wątek, a znaczy, to po racjonalizmu. pewną opinię. O, sugeruje opinię. I teraz tak, faktyczna skuteczność takiego skrajnie racjonalistycznego podejścia, i tu jest dla mnie bomba, historia bowiem dostarcza niezliczonych dowodów na to, że do największych odkryć prowadziła zazwyczaj droga zupełnie odmienna, czyli odwoływanie się do intuicji wyobraźni mgłych, nagłych, przepraszam, olśnień. Do kwestii tych powrócę i tak mhm. dalej. No i dla mnie, no to absolutnie, gdybym panią profesor miał na wyciągnięcie ręki, no to bym Panie Profesor, mhm. z całym szacunkiem, ale proszę mi wymienić te wszystkie odkrycia naukowe, które według tutaj Pani były, historia bowiem dostarcza niezliczonych dowodów tym, to na to, że do największych odkryć. Czyli zobacz jakie kwantyfikatory. Po pierwsze, mhm. że niezliczone dowody, że do największych odkryć i że droga zazwyczaj odmienna. Mhm. No, To jest dla mnie przykład tego, że nawet najlepszym się zdarza mieć jakieś sympatię, antypatię, co jest, można powiedzieć, normalna sprawa, ale wrzucam to w kontekście, wiesz, też tego, takiej ciekawości, no bo, bo, bo mhm. sam rozdział jest o racjonalności i właśnie Panie Profesorze się też z tym, z tym, z tym wątkiem, no, nie chcę powiedzieć mierzy, znaczy mierzy się jako autor Oczywiście nie dając swoich opinii wprost, bo mhm. nie znajdziesz nigdzie w tej książce, ani jednego, że któreś jest lepsze, które jest, które jest gorsze, Taki wprost no raczej sympatii nie. Raczej, raczej nie, raczej nie. nie, raczej nie znajdziesz. No można doszukać Natomiast... się,
1: gdzieś złapać te, te słufka, tak? takie, takie przymiotniki, które tu się pojawiają i, i bardzo dużo ogólnych kwantyfikatorów. Mhm
0: w tych miejscach, które dotyczą jakby racjonalności. To, to jeszcze pozwól dla słuchaczy drugi mm -hmm. właśnie, taki, gdzie ja tak, że powiem, pomiędzy słowami wyczytałem, no bo e, a propos znowu takiej nazwijmy to krytyki pełnego racjonalizmu jest mm -hmm. takie zdanie. Jakoby twórcy tych bardziej obszarów, którzy skupiają się na behawiorze, na obserwacji, no tak, czyli tak, nie tak. na normatywnym, czyli na tym coś do mm -hmm. obserwacji. Mówią tak. Że, że to niemożliwe, że człowiek jest aż tak nieracjonalny, bo jeśli, zapewne nie, bo żadnego przedstawiciela tego gatunku już dawno by na ziemi nie było. Co więcej, niektórzy nawet ośmielają się głosić, że to kierowanie się owym kalkulacyjnym rozumem to prowadzi na do wyginięcia. No i znowu dla mnie yy, to jest już bardzo wyraźny sygnał, yy, ja tak sobie go czytam, yy, na to, że pani profesor Jadeks pewną sympatię gdzieś kieruje, no bo wyciągnięcie wniosku, że z tego, że do dziś jako cywilizacja istniejemy i to jest dowód, że nie jest z nami tak źle, bo by, gdybyśmy byli zupełnymi półgłówkami, jak twierdzą yy, racjonaliści, no to by nas nie było. No, yy. daleko tutaj do pełnego wywodu i logiki, żeby aż tak wyciągać. Co ty na to, bo ja się nagadałem, ale ty, co ty na to, czy w sensie czy ty, czytając nie miałeś takich albo podobne może wrażenia, może zupełnie to tylko i wyłącznie na poziomie moich odczuć.
1: Więc to po pierwsze, jak sobie gdzieś rozmawiamy i pojawia się jakby temat temat racjonalności, no, bo zawsze jesteśmy też my w tym wszystkim, mhm. tutaj, czyli my też mamy swoje określone
0: doświadczenia. A to... my, czyli o czytelniku. My o czytelniku, jako... ja jako Jestem. czytelnik.
1: Mhm. Też szczególnym, myślę, czytelnikiem jest menadżer, który mhm. już ma za sobą pracę z ludźmi, z mniejszymi lub większymi zespołami, mhm. lub menadżer po prostu jakiejś, jakiejś aktywności, jakiegoś projektu. To też jest druga rzecz. Oczywiście, no, wyraźny, wyraźny jest, wyraźny jest. Też musimy spojrzeć na czas, w którym ten podręcznik był pisany, ale w wielu miejscach, jakby pani profesor opowiada się, jest, jest jej bliżej do e, bardziej behawioralnych mhm. koncepcji i modeli podejmowania decyzji przez menedżerów mhm. e, niż tych normatywnych. E, niż tych normatywnych. Ja zawsze, ja, akurat te, te te zdania, które i ty masz podkreślone, Konrad, to tak dla słuchaczy ja mam mhm. również podkreślone. Ja zawsze też, to jest jeden z moich ulubionych znaczników tekstu, to jest właśnie podkreślone słowo i to jest znak zapytania, z reguły wiążący się z pytaniem dlaczego. Dlaczego akurat tak? Oczywiście też w kontekście mhm. całego zdania.
0: Tak? Dlaczego tak autor stawia sprawę? Czy dlaczego... dlaczego tak
1: autor stawia sprawę mhm. i oczywiście próbuje się w późniejszym tekście lub w jakichś przypisach e, doszukać tych argumentów przemawiających za tym że to na przykład często, wiesz, przypadek zdecydował o odkryciu czegoś niż pewna dyscyplina związana z prowadzeniem badania naukowego chociażby. Tak, no bo tutaj mhm. też w wielu miejscach jakby Pani Profesor to podkreśla. Choć dla mnie ciekawy jest też taki fragment pracy z tym tekstem, tak? I takiej mhm. krytycznej pracy też z tekstem. Mhm. To znaczy w sensie tak, kiedy mam, kiedy podejmuję jakby właściwą decyzję i pojawiają się konkretne aspekty w tym, czyli konkretne, o, jak to powiedzieć zwroty chyba, to można trzeba, zwroty czy też pewne narzędzia, którymi w podejmowaniu decyzji możemy się mhm. posługiwać, jak chociażby optimum absolutne, o którym za chwilkę też Podwijmy, słów powiem, tak. że taka decyzja najlepsza z najlepszych, wtedy kiedy uwzględniamy wszystkie możliwe informacje, możemy je analizować. To zaczyna się u mnie się zaczynają pojawiać pytania. Na przykład od razu sobie ja postawiłem pytanie: który z modeli, albo które z modeli, czyli która z racjonalności, racjonalność pełna, normatywna, o której tutaj właśnie mhm. powiedziałeś, która jest związana z tym, w jaki sposób my prowadzimy badania, czy możemy naukowe, czy możemy gdzieś w tym wątku sobie hmm, minimalizować błędy, które nas od tej racjonalności wiesz, mhm. Ale mamy, mamy już dzisiaj narzędzia do tego typu i technologia nam bardzo mocno pomaga w tym i to są różnego typu również modele matematyczne, tak, które potrafią analizować bardzo dużą ilość danych. które to progno... jest też zresztą bardzo ciekawy wątek o prognozowaniu, czyli jest mhm. jakaś prognoza, na podstawie której to prognozy jednego, drugiego, trzeciego, czwartego scenariusza ja mogę podjąć decyzję. I teraz no. mówię to o tym wykorzystaniu, że taki że my powinniśmy szukać, dopuszczając jeszcze czas do tej lektury, czyli czas, który minął od jej publikacji. I u mnie pojawiła się myśl, którą zacząłem sobie sprawdzać, pewną tezę, którą sobie stawiam, okay. że normatywne modele i w ogóle normatywny sposób, jakby podejmowania decyzji, to jest dla mnie sposób którym ja mogę się posłużyć, żeby, przy... żeby znaleźć tą decyzję. Mhm. Optymalną, absolutnie. Okay. Najlepszą z możliwych. Tak. I to jest ten element. I myślę, Ale co że. co
0: masz na myśli? Jeszcze doprecyzuj, co masz na myśli, żeby ją znaleźć? To znaczy,
1: posłużę się nauką, posłużę się modelem, mhm. e, nawet modelem, który potrafi się uczyć, tak jak już dzisiaj potrafimy tworzyć. E, modele, uh -huh. e, które potrafią się uczyć, analizują w dużej ilości danych, potrafią się uczyć, przygotowują jakąś pierwszą, a przynajmniej dane do analizy, na podstawie której my zbudujemy i będziemy z, albo poznamy, albo będziemy bardzo blisko hmm, podjęcia, czy też nazwania sobie definicji najlepszej z możliwych decyzji, nie definicji, decyzji. tylko decyzji najlepszej z możliwych, uh -huh. uwzględniamy tam 99,9 informacji, które tutaj możemy, oczywiście tymi, którymi dysponujemy i na podstawie pewnego algorytmu wypracowana zostanie decyzja, to nie jest decyzja, którą ja jako menadżer wprowadzam w życie, ale to jest mój idealny
0: punkt odniesienia. Okej. Okay. To jeszcze tak dla porządku, żebyśmy też nasi słuchacze, żeby to skorzystali, oczywiście zachęcam, żeby temat pogłębić, bo kiedy my mówimy o normatywnych, to jest mm -hmm. taki sposób opisywania, to jest kolejna ta rama, o której mówi tak. nam tutaj taka pojęciowa rama, w którą nas prowadza autorka. Normatywne to te, które opisują i jak być powinno, to tak. znaczy na podstawie tego, co widzą, generują pewne e, m, m, no nie chcę powiedzieć porady, bo to tak straszny, straszny banał, no ale Bytyczne, pewne rzęczy. wytyczne, no. tak, to jest to, jest, to, jest to co nazywamy normatywnymi, a drugie to to co behawioralny, co, tak. czyli opis, czyli jak jest. Jak jest. Jak jest w rzeczywistości. Można by powiedzieć, że to jest teore teoretycznie bliżej takiego opisu y wyłącznie faktów, czyli nie koloryzujemy, nie mm -hmm. mówimy jak być powinno, czyli nie wyprowadzamy z tego wniosku jak być powinno, mówimy jak jest. Mm -hmm. tak. Opisujemy trochę jak dziennikarz jak reportaż tak, mhm. W sensie nie dodając, nie ubarwiając to co widzimy albo staramy go... się, precyzyjnie oddajemy fakty oddajemy tak, fakty, czyli mhm. na przykład, że decyzje tak, tak i są podejmowane obecnie, mhm. normatywne no to jak powinny, powinny być, powinny być tak. uwzględniając różne założenia, które są po drodze set chyba drugi przed nami, tak jest. Yy, to znaczy drugi muzyczny, a kończymy drugi yy, radiowy drugi radio
1: I jesteśmy już w trzeciej y, części. Tak jest. Zaczęliśmy Leci. od. Y, Czas ważnych, pędzi. Mówiliśmy o ważkim tytule, o ważnym pytaniu.
0: O ważnym pytaniu, o pierwszych y, ramach, już trzymam się tej nomenklatury, pewnych ramach, przez które nas autorka prowadzi, mhm. czyli pierwsza rama podziału na nauki przyrodnicze i społeczne, druga rama, y, czym jest racjonalność i jakie są ujęcia racjonalności. Tutaj też mhm. fajnie, autorka. Nas przez to w jakiś sposób poprowadzi. No, ja postawiłem pewną swoją mhm. obserwację, rozumiem, że się w jakiś tam sposób z nią zgadzasz, w sensie, że masz podobne, no, w tym sensie się zgadzasz, że gdzieś masz wrażenie, w sensie że. Ja auto...
1: zaznaczyłem to również znakiem zapytania. To jest taki moment w książce, do którego z reguły albo się zatrzymuję i szukam mhm. gdzie indziej ciekawych źródeł, albo też wracam, ponieważ chcę jeszcze się nad tym chwilę zastanowić. Aha. Na przykład wtedy, kiedy kończę rozdział, kiedy kończę jakiś wątek, który przez autorkę jest, czy autora jest poruszany. No, no to jest oczywiście jakby bar bardzo, bardzo istotny jakby moment, tak? czyli rozmowy o tym, bo my też rozmawiamy i tą książkę wybraliśmy dzisiaj w kontekście tematu, który jest tematem stycznia uh -huh. naszym algorytmicznym, czyli realizacja czy też osiąganie rezultatów przez ludzi. No, Jeżeli teraz w dużej części te rezultaty, zarówno tak jakbym się zwrócił do, do naszego menadżera, o czym powiedzieliśmy. Jeżeli to my koordynuje, koordynujemy, strukturyzujemy ten uh -huh. sposób osiągania rezultatów, to za pomocą czego? Za pomocą naszych decyzji. To, tak. to jest to no właśnie za co, za, za co e, wszyscy pracodawcy nam płacą No i trzeba w niektórych tych momentach po prostu świadomym być tego, że dzisiaj są już narzędzia, bo tutaj też e, możemy znaleźć ciekawe wskazówki dotyczące opisu tych różnych modeli, narzędzi, które mogą nam pomagać w decydowaniu, ja też będę o tym procesie nie podejmowania decyzji, tylko po prostu decydowanie i to są czasami decyzje podejmowane z dnia na dzień mm -hmm. i też decyzje, które są podejmowane w istotnych momentach. Ja bym chciał nawet na mm -hmm. moment się tutaj... To okay. zresztą
0: Zad... też autorka, też to rozróżnienie, o którym ty mówisz, właśnie to jest bardzo fajne. Właśnie jest... o tym mm -hmm. do tego chcę no, jakby okay. nawiązać.
1: Dobra. Dlaczego to jest tak ważne i istotne Dobra. jest dla ciebie menedżerze i, i dla słuchaczy, żeby też w niektórych momentach się zatrzymać, ponieważ już sam początek, czyli wtedy, kiedy pojawia się to, że menadżer podejmuje decyzję, to oczywiście bardzo często to, co jest istotne i to, co tutaj jest też podkreślone w tej lekturze, to, że najistotniejsze są te decyzje, które dotyczą problemów okay. menadżerskich. I tak jak już wcześniej zasugerowałem, że są dwa powody takie główne e, na podstawie albo które są przyczynkiem do powstania jakby problemu. To są dwa, dwie, dwie do, do... przyczyny powstawania problemów menedżerskich. Pierwszy to problem menedżerski jest to jest kiedy stan faktyczny, który mamy odbiega od stanu odpożądanego. Uh -huh. I to jest ten problem funkcjonalny. No i to jest coś z czym każdy menedżer ma do czynienia mhm. na, co dzień. na co dzień albo przynajmniej w jakichś interwałach czasowych. Tak? Kiedy sobie mhm. w tydzień sprawdza różne wskaźniki i faktycznie rezultat, który mieliśmy osiągnąć jest daleki od tego rezultatu, który sobie też planujemy i jest jeszcze drugi bardzo ważny dla menadżera jakby przyczyna pewnego problemu, mhm. którego, który można też absolutnie rozpatrywać in plus. To ja zawsze o tym mówię, nad sprzedawcy mówią. Wiesz, powinieneś zaadresować problem, problem klienta, oczywiście, że tak, tylko, że właśnie to jest to dwoiste rozróżnienie. Ten drugi problem nazywa się problemem celowościowym, problemem, którego przyczyną jest to, że ja myślę o stanie przyszłym, czyli chcę coś stworzyć, coś zmienić, tego jeszcze dzisiaj nie ma, ja nie mam żadnego punktu odniesienia, chcę coś w firmie wprowadzić, Czyli myślę o przyszłości, i to jest bardzo ważne, żeby każdy z nas, e, to nie jest coś, co już istnieje, tylko chęć osiągnięcia pewnego stanu, też jest dla mnie mhm. dzisiaj problemem, bo nie wiem, co mam zrobić. Dobra, żeby
0: to czekaj, czekaj. To zrobić. zatrzymajmy się na chwilkę, to tylko sprawdźmy sobie, czy to, e, czy, bo rozumiem, że one się też przecież mogą uzupełnić, bo jeżeli mam ten, nazwijmy, ten problem celowościowy tak związane z tym, że dziś już myślę o tym, jak chciałbym, żeby było mhm. w przyszłości, mhm. w związku z tym podejmuję w ramach tego jakieś decyzje, podejmuję, wprowadzam to w działanie, to, to się zaczyna wydarzać albo się właśnie nie wydarza i wtedy jestem w, w decyzjach funkcjonalnych. Tak, tylko że wtedy
1: już masz konkretną przyczynę, mhm. przyczyną, czyli przyczyną powstania tego problemu, on jest jakby w następstwie, przyczyną powstania mhm. tego problemu jest to, że stan obecny nie ma wartości Dobra. stanu porządowego. Teraz może
0: jeszcze tylko powiedzmy, czy też mhm. powiedz ty, dlaczego to takie ważne, żeby sobie to rozróżnić.
1: No, to jest jakby można...
0: To, izpe... Czyli ten na funkcjonalnej całości. Mhm.
1: Przede wszystkim charakter, to, to jest jakby istotne, ponieważ te pierwsze problemy funkcjonalne są to problemy związane z funkcjonowaniem Twittera na co dzień mhm. i o nich mówi się, że to są problemy retrospektywne. Czyli my zupełnie innych narzędzi powinniśmy używać do ich diagnozy i rozwiązywania niż do drugich problemów, które są problemami rozwojowymi, celowościowymi i które mają nasz ulubiony charakter prospektywny. Tam już wchodzą narzędzia prognozy, decyzji związanych z pewnym prognozowaniem, różnego typu analiz, mhm. które możemy. To jakby w innym momencie zaczynamy, czyli musimy mieć świadomość przyczyny, świadomość następstw, czyli świadomość narzędzi i sposobów, mhm. e, w jakim możemy pracować e, z tymi rzeczami e, i jest i następstw, tak? jakby to, to, są te, to są te elementy, które tutaj te dwa problemy menadżerskie jakby wyróżniają, tak? gdybyśmy sobie gdzieś tak chcieli.
0: Zrobili też ten, tam, ten, ten podział. Jasny, mhm. tak, to
1: jest zawsze stan przyszły, a te pierwsze problemy są związane ze stanem tu i teraz. Mhm. Oczywiście później, jak już zaczynasz realizować i dążysz do osiągnięcia jakiegoś celu, no to to, że ten stan odbiega, stan obecny odbiega od stanu pożądanego i to już wtedy przyczyną jest właśnie ta różnica uh -huh, i stąd uh -huh. pojawia się też tutaj ten drugi problem. I to menadżerowie zawsze są, wiesz, my jakby powinniśmy cały czas w tych dwóch aspektach obszerować, zastanawiać się, którymi problemami zajmujemy się częściej i jak nimi się zajmujemy, uh -huh. bo to ma bardzo duże Znaczyń. znaczenie Znaczyń. dla nas. tak? i to jest też ten, ten element, na który warto gdzieś e, sobie w tym wątku e, zwrócić uwagę i jest jeszcze jeden taki bardzo ciekawy, nawet bym chciał powiedzieć, że elementarny element, no. moment, jakby Kociniak zapytał tak. Zaorskiego. No, no no, jest... no, no, dawaj, dawaj, dawaj. <laughs> o, a te Aha. momenty były? No, no. <laughs> były, były. To jest drugi moment, to jest właśnie samorozumienie słowa problem mhm. menadżerski bo problemem dla menadżera nie są, zgodnie z tym, co, o czym my tutaj też rozmawiamy, nie są kwestie dotyczące, czyli takie kwestie powtarzalne, sytuacje powtarzalne. Bo bardzo szybko, automatycznie, tak. wiesz, podejmuje decyzję. Znaczy one mogą
0: być jednorazowo, w sensie jednorazowe. Jednorazowo. jednorazowo. I, i, jeśli się już nie powtarz... Znaczy, jeśli się wciąż powtarzają, no to znaczy, że to rozwiązanie nie zadziałało, ale. Tak. Problemem hmm. natomiast tutaj,
1: co często podkreśla autorka i też wielu innych ludzi, którzy są wymieniani na kartach tego podręcznika, problem dotyczy sytuacji nowej. Mm -hmm. Często ja to też jest, to jest jeden z, jedna z, z ciekawszych charakterystyk problemów menedżerskich, które jedno, jedną z właściwości jest to, że one są niepowtarzalne lub rzadko powtarzalne. I to jest bardzo ciekawe, bo menadżer może z, i z reguły problemem, problem to jest coś, z czym spotyka się po raz pierwszy. On jeszcze z taką różnicą pomiędzy stanem. Pożądanym, a stanem okay. obecnym no, się nie zetknął.
0: Bo jeśli jest to coś powtarzalnego, to on się raczej wtedy spotyka z powtarzalnością, a tak nie jest. z problemem jako takim. Tak, no jak aczkolwiek wiesz... zasadne może wtedy być pytanie, dlaczego mimo prób rozwiązania problem powraca? Tak, no to to, mhm. ale to
1: wtedy znowu to jest to, że on mimo to, problemem twoim jest to, że wszystkie znane ci rozwiązania nie zadziałały. Nie to jest zupełnie nowa sytuacja. Mhm. To jest zupełnie I to, nowa w tym sytuacja. sensie ona jest nowa, tak. tak. Mhm. I to jest, wiesz, i to, to jest. Jak już pójdziemy sobie dalej i będziemy gdzieś dalej prowadzić te, te dyskusje, to w kontekście jakby osiągania rezultatów my powinniśmy sobie uzmysłowić i uświadomić e, charakter sytuacji, e, że ta sytuacja nowa, której, która do tej pory nie wystąpiła, czy to jest związane z odchyleniem o którym tutaj mówimy, mhm. czy też z, jakąś, z jakimś stanem przyszłym, o którym mówimy, to jest absolutnie sytuacja, której nie wolno nam zbagatelizować. I teraz jest kluczowe mhm. pytanie, jak ową nowość w tym zarządzaniu rozpoznać. I te elementy, mhm. które tutaj też potem są podawane, no one są ewidentnie, są, są tutaj ukryte albo można stworzyć narzędzia, za pomocą których ja bardzo szybko jestem w stanie rozwiązać problem albo przynajmniej zacząć szukać tego rozwiązania mm -hmm. i w efekcie podjąć decyzję o tym, żeby też tą sytuację w jakiś sposób zaadresować.
0: Okej, okay. dobra, to czyli tak sobie znowu to układam ja w, 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 idąc za tym w jaki sposób nas prowadzi też autorka, czyli właśnie rysuje nam tą pierwszą ramę Zobacz, gdzie jesteś w ogóle, gdzie mm -hmm. decyzje menedżerskie to one, gdzie się lokują w ogóle w polu nauki. I o jaki produkt ci o, o jak... chodzi? Tak, o potem zobaczmy. Tak, <laughs> potem popatrzmy sobie w tym polu jakie tutaj mamy modele racjonalności, co to w ogóle oznacza, mhm. a potem w ogóle czym jest, dodefiniujmy sobie, co to jest w ogóle problem i z jakimi ty, drogi menedżerze, w ogóle z czym ty się w rzeczywistości spotykasz, nie mhm. w tym sensie, że ja ci teraz jako mądra głowa powiem, tylko robię ci ramę na mhm. podstawie różnego rodzaju badań, zebranych informacji, jak to może być i mhm. mamy ten podział, że jest to sytuacja, że albo rozwiązujesz coś, E, e, tak, jak powiedziałeś, że to jest retrospektywne, czy znaczy, mm. wydarzyło się, wydarzyło odbieg odbiega się, a... się rzeczywistość, znaczy odbiega realizacja od, mm -hmm. za, od planu. I teraz mamy tą pierwszą wersję, i ja potrzebuję coś z tym zrobić, mm -hmm. podjąć jakieś decyzje, aby to się zaczęły te ścieżki nachodzić, albo druga wersja, że w ogóle nie ma w tym sensie tej, potocznie rozumianego problemu, mm -hmm. bo to w ogóle nie jest w kategoriach problemu, tylko jest jakieś, no, jest coś, co jest do wykonania, co ja muszę podjąć, czyli znowu muszę podjąć szereg decyzji, mhm. aby z obecnego stanu 0 dojść do stanu A, tak. czy tam z punktu A no, do punktu mówimy B. Mówimy o stanie przyszłym. Chcesz
1: mhm. e, nie wiem, dojść z zespołem do jakiegoś poziomu, mhm. e, który jest też w ogóle nam jeszcze nieznany. W ogóle mam I, nieznany. I dlaczego
0: ważne jest to rozróżnienie? Dlatego, że e, mm, to, w którym, jak sobie zmapujesz, jakie ty decyzje, w którym miejscu jesteś, mhm. może, czy też zakładamy, że w dużym stopniu determinuje, jakie w związku z tym podejmiesz narzędzia do tego, czy też metodologie, jakie podejmiesz, aby owe decyzje rozstrzygać. Tak, albo wy, nawet wypracować. wypracować. Tak, jakby mhm. wypracować.
1: Bo to jest ten element też, który tutaj ma duże, duże znaczenie jakby na tym, na tym poziomie. To jest ten moment, który dla mnie jest ważny, tak, żeby każdy z nas Dokładnie o tym wiedział. Potem zresztą podaje też, mamy tutaj kilka takich bardzo ciekawych narzędzi związanych z tym, na przykład jakimi pytaniami, tak? Pytaniami się posługiwać,
0: żeby rozpoznać.
1: Żeby rozpoznać, tak? I są cztery bardzo fajne, charakterystyczne pytania dla każdego problemu, a które są, niektóre są związane z problemem z jedną z kategorii problemów, mhm. czy to jest funkcjonalne, czy celowościowy, i też warto jakby o tym pamiętać, a poza tym te pytania też układają się, układają się w dobrą i ciekawą sekwencję.
0: Sekwencje. No właśnie, a propos mhm. naszej znaczy sekwencji i w ogóle też modeli, bo być może o paru powiemy a propos też, czy momenty były, bo tutaj są takie dwie dla mnie perełki, Mhm. No, która dla mnie, to tak tylko zdradzę przed setem, dla mnie model kosza na śmieci, jak ja go po raz kolejny sobie teraz czytałem, to prawie się popłakałem ze śmiechu.
1: No można, są takie momenty, które są. Czy my teraz robimy set muzyczny?
0: Set muzyczny, proszę bardzo. Tak jest. No dobrze. I trzeci, czwarty? czwarty, czwarty już set. Pięć złotówka, a teraz Australia Open. Jezu, <głos> churkacz nie powalczył.
1: A ja to nie wiem, ja nie wiem. Iga, że coś już... tam walczy
0: z tego, co słyszałem, w sensie gdzieś na ten, ale hurkacz, bidulek, mm -hmm. jak to hurkacz? A nawiązując, chociaż zaraz kupcie. zaczniemy
1: nowy wątek w no. tym czwartym secie, ale nawiązując, nawiązując do poprzedniego naszego setu i rozróżnienia problemów i narzędzi innych rzeczy, jak myślisz, których problemów w pracy menedżerskiej mamy więcej?
0: Z tych dwóch rozróżnień, funkcjonalnych podałeś?
1: czy tych, które dotyczą przyszłości, rozwojowych.
0: Y jak jest, pytasz mnie o normatywne, czy o, jak uważasz, że... Jak, jak jest, jak, jak jest, jest I No to ja zdecydowanie uważam, że jest funkcjonalne. Właśnie nie. Co to tak, jest, tak, tak.
1: to jest najciekawsza obserwacja, A, bo ja, autorka w wielu miejscach podaje przykłady, Aha. że my częściej zajmujemy się, jako menadżerowie, Zajmujemy się i powinniśmy się zajmować. No ale przecież, ponieważ to jest
0: normatywne, a tak. pytaliśmy, czy, czym się zajmują.
1: Zajmujemy się funkcjonalnymi, a powinniśmy tak. zajmować się tymi, które są rozwojowe.
0: No, no, no to okej, okay, no to jeżeli. Cześć, chcemy jeżeli...
1: wywołać jakiś stan przyszły, to też jest takie też ciekawe. Jest tutaj Aha. wiele bardzo
0: konkretnych przykładów. Mhm. No tak, ale tego co, typu do, co, do, co do obserwacji, to mhm. rozumiem, że, no bo pytaj mnie o obserwację, no to obserwacja mhm. jest taka moja przynajmniej, że mhm. raczej częściej widzę
1: tych menedżerów, którzy zajmują się funkcjonalnymi Tak. A jeżeli a w ogóle, a powinniśmy się zajmować problemami, znaczy to, co często dzisiaj tutaj, ty mhm. no, my, y
0: no. No właśnie.
1: To, co często jest funkcjonalne, wcale nie jest problemem, bo dotyczy to sytuacji powtarzalnych,
0: okay. codziennych,
1: czyli Dobra. po prostu zaczynamy działać. Jest trigger i my po prostu działamy. I tu też chodzi o to, że to jest, wiesz, to, jest to w niektórych sytuacjach to często o tym mówimy, podejmujesz automatycznie pewne decyzje, czyli mówisz, powinniśmy to zrobić tak, albo chodźcie się spotkamy, zrobimy tak. Natomiast, jeżeli już chodzi o te nowe sytuacje, to one hmm. najczęściej są związane z problemami rozwojowymi, czyli my chcemy hmm. jednak coś wspólnie nowego wyprodukować
0: na przykład po to, żeby ten kłopot, który do nas wraca nie był tym powracającym kłopotem, chociażby. bo to samo, samo w tak, sobie może i w tym sensie się one się mówi, łączą, tak? Tak bo na przykład słuchajcie, potrzebujemy podjąć ważne decyzje, musimy wypracować jakiś nowy, nowy model mhm. pracy, ponieważ powraca do nas pewien kłopot. Tak jest.
2: Mhm. tak jest.
0: No dobrze, to co teraz kilka, może tutaj właśnie opowiemy o kilku tych modelach, ja przed przerwą zacząłem, że uśmiałem się i wciąż się uśmiecham do tego modela kosza na śmiecie. on oczywiście jest jednym, mm -hmm. z, jednym z modeli, dlaczego się do niego uśmiecham, bo trochę to jest tak, że on jest taką, dla mnie taką kontrą do mm -hmm. takiego opisu właśnie racjonalnego mm -hmm. ja się dlatego tak przy nim śmieję, bo mam mm -hmm. wrażenie niestety tak jak teraz też sobie o tym myślę, mm -hmm. że często gęsto właśnie to jest raczej nie tyle, co wiodący model, co model? Wiodący model opisowy. Na, podam, podam parę przykładów.
1: To spróbuj go opisać i zobaczymy, jak nasi słuchacze Dobrze. się do niego odniemy Ja, ja to
0: bo to będzie najle... Autorzy modelu wychodzą z następujących założeń. No, z tym, że tu właśnie założeń, a mm. mnie się wydaje, że to często jest po prostu opis. No, kto się, kto słucha i, i, i widzi podobieństwa, to może też się uśmiechnie. Ludzkie postawy i przekonania nie zawsze pociągają za sobą logiczne z nich wynikające działania. Niektóre zachowania ludzi nie mają żadnego związku z ich postawami, przekonaniami, a nawet mogą być z nimi sprzeczne. To mi się podoba. Działalność organizacji ma często luźny związek z zachowaniami różnych jednostek i grup tworzących. Organizacja działa na podstawie różnorodnych, niekonsekwentnych, źle zdefiniowanych preferencji, które tworzą raczej luźny zbiór idei niż spójny system. To jest bomba. Członkowie organizacji często nie rozumieją zachodzących w niej procesów, ale działają na podstawie tego, czego się nauczyli z poprzednich katastrof mm -hmm. i użytecznych wynalazków oraz metodą prób i błędów. Reguły uczestnictwa, to jest wisienka na torcie, reguły uczestnictwa w procesach decyzyjnych są płynne, a samo uczestnictwo jest uzależnione od ilości czasu, jaką każdy de decydent dysponuje i nakładu pracy i tak, i tak dalej. Mm -hmm groch z kapustą dla mnie, w sensie ten opis, dlatego on mnie tak tutaj bawi, to jest oczywiście, on jest dalej jeszcze rozwinięty, to o, 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 odsyłamy do, 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 do książki, natomiast w tym sensie mam, mhm. że z jednej strony to jest opis, mam wrażenie jednak często, gęsto wiele organizacji, ale jest to też trochę taka kontra i mnie się ta kontra w tej książce też podoba, mhm. bo to jest trochę... Ona też mi nie jest smak, bo ja nie ukrywam znowu, kiedy czytam e, e, tą książkę, to znowu ja raczej jestem z tej, nazwijmy to, szkoły, mhm. raczej bym dążył do tych ujęć normatywnych a przynajmniej w tym, sensie do, w tym sensie dążył, że zależy mi, żeby, do, uważam, że tu można dużo w, w rzeczy zrobić. Czyli jak być powinno. Jak być mhm. powinno, ale w tym sensie powinno, to znaczy to jest oczywiście wywiedzione z logicznych mhm. i różnych argumentów. To nie jest tak, że ja po, jak być powinno, bo ja wiem, mhm. znaczy tylko jestem w stanie też Uzasadnić skąd to wiem. To, Ale znaczy, wiesz, tu, wyprowadzić. to tu pojawia
1: się pytanie, które ja też zadaję w artykule, no. który jest związany z tą audycją, tak? no. czyli w owym no, o tych buszujących Busu, decy... tak, no, no. Tak, buszujący decy... decydenci w zbożu, no, bo to jest istotne pytanie. Jednak po pierwsze, bardzo często menadżerowie podejmują, gdybyśmy mieli sobie scharakteryzować sytuacje, które dotyczą problemów w sytuacji nowych. To czym ta sytuacja się charakteryzuje? Po pierwsze, ona charakteryzuje się Nowa tym, sytuacja. Nowa mhm. sytuacja, mhm. że ze względu na czas, na mnogość zadań, menadżer nie jest w stanie bardzo szybko zebrać wszystkich informacji potrzebnych mu do podjęcia tej decyzji, do zdecydowania. No, dlaczego miałbym szybko podejmować? I nie mówię, że szybko, tylko że nie jest w stanie z, z zebrać wszystkich informacji ze względu na czas, którym dysponuje.
0: No tak, no ale to już wiemy. Hmm,
1: no bo, tak. I dlatego często hmm, mówi się, okay. że menadżerowie podejmują, hmm. czyli my decydujemy w warunkach niepełnej informacji.
0: No tak, no to, to jest założenie, się? tego też kolejnych modeli, które tu zresztą Tak, są W warunkach niepełnej, niepełnej informacji, informacji, ten model,
1: o, o, za którym się opowiadasz, jego warunkiem naczelnym.
0: Mówisz o modelu koszu na śmieci, o jakimkolwiek Aha, modelu okay. normatywnym. Normatywnym. Czyli tym
1: normatywnym, to są modele, które których jednym z warunków jest, że decydent no. będzie dysponował pełnią informacji, albo przynajmniej Ech. będzie dążył
0: do tego, no to dzisiaj już mamy technologię, No ale widzisz, nam... bo dążył, a miał, no to wiesz, no to, to trochę, bo y okej, okay, pospierajmy trochę się, no bo to wiesz, to trochę jak z nauką, no jakby nauka ma też w swoim założeniu, że Dąży do zebrania jak najszerszych informacji, dopóki nie znajdzie się y, przypadek, który całą definicję nam obali, tak? No, tak, tak. Czyli tak. Dopóki, dopóki dziś nie mamy innych danych, to najlepszym opisem rzeczywistości dotyczącej prędkości światła jest tak, że ona wynosi x, tak? I mhm. mamy ją precyzyjnie. Do dziś, przez 100 lat, nie zaobserwowaliśmy obiektu, który jest w stanie tą prędkość przeskoczyć, ale mhm. nie zakładamy, że go nie znajdziemy, mhm. a wręcz jeśli ktoś znajdzie, to do, z, z automatu dostanie nagrodę Nobla, nie? Mhm. To jakby to, ja szukam tutaj podobieństw, w sensie próbuję to przełożyć, mimo zastrzeżeń autorki absolutnie dla mnie zrozumiałych, między rozróżnieniem nauk przyrodniczych od mhm. społecznych. Tak,
1: ale tutaj no, mhm. trzeba, trzeba mieć w tym modelu dążymy, mhm. a w modelach, o których tutaj jakby rozmawiamy, czyli tym to, że menadżer tak nie do końca musi być racjonalny, to tutaj jakby zakładamy, że tych informacji, że jakby nie dążymy w ogóle do tego, czyli przyjmujemy, to są wystarczające informacje do podjęcia decyzji, a Aha. tego nie wolno robić w modelach normatywnych. Nie wolno. Nie wolno nam tego robić, czyli mhm. my wciąż musimy dążyć do tego i zastanawiać nie się. Czyli powinniśmy
0: się wtedy zadowalać tym stwierdzeniem, co Co mamy. mamy? co mamy, co mamy.
1: Mhm. też ilością danych, które też mamy, żeby podejmować decyzje, a tutaj też, jak, i to jest zawsze wybór. I to jest to pytanie, o którym które też stawiam w artykule, które zresztą postawił x lat temu e, Henry Simon, ekonom, też ekonomista, e, nagroda e, nagroda Nobla, kolejna. Jeszcze przywoływany w tak, tak, przywoływany. I to jest to pytanie, czy racjonalny jest ten buszujący decydent w zbożu, który szuka igły najostrzejszej? I to jest zawodowa analogia do. Mhm owego jakiegoś normatywnego pojmowania procesu decyzyjnego, czy ten, kto znajdzie igłę i zacznie szyć.
0: Ale wyjściowo szuka tej najostrzejszej.
1: Nie, właśnie nie. On wchodzi do stogusiana po to, by szukać igły, którą będzie potrafił zacerować problem lub też rozwiąże problem związany z tym, że na przykład za dwa czy trzy miesiące powinniśmy wdrożyć jakieś rozwiązania, na przykład rzeczonego wielokrotnie. Dobrze wdrożymy CRM, a to jest stan przyszły. Tak? I to jest, mhm. wchodzi i zaczyna, i teraz czy będzie sprawdzał, bardzo, czy sprawdzisz wszystkie systemy, zaprosisz bardzo dużą grupę osób, które korzystają z tych różnych systemów, tak? Aha. czy już zaczniesz to co robią menadżerowie redukować złożoną rzeczywistość bo Aha. nie będziesz miał czasu na tak i dzisiaj już tam też to technologia naprawdę usprawnia, Aha. są ludzie, którzy się zajęli którzy porównują te różne rozwiązania na rynku, ale jednak nasz nasz sposób decydowania mhm. często polega na redukowaniu owej złożoności. No i to jest wciąż to pytanie. I teraz mhm. zobacz, tam jest bardzo ciekawy eksperyment, do którego przez chwilę możemy zaprosić wszystkich słuchaczy i menadżerów, bo to pytanie jak zwykle można zamknąć ulubionym początkiem zdania. To zależy. to zależy. I teraz Henry Simon, ale też i pani profesor i można sobie samemu tych pytań postawić też wiele. Ono podaje taki bardzo prosty przykład. racjonalny jest i ten i ten. Bo jeżeli teraz ową igłą, jeżeli ty wchodzisz mhm. do stogu siana z celem, i to jest związane z, jaki ty problem chcesz rozwiązać, to jest związane z charakterystyką mhm. problemu. Jeżeli ty wchodzisz i szukasz sposobu, czyli igły, za pomocą której będziesz mógł produkować w przyszłości najlepsze igły na świecie, to musisz szukać igły najostrzejszej, mhm. igły wzorcowej dla Ciebie, tak? Mhm. To jest jakby tak, istotne, tak, tak. Tak? to jest ten eksperyment. Natomiast jeśli jakby Twoim celem jest cerowanie skarpetek jako osiągnięcie celu biznesowego i zarabianie pieniędzy na tym, to Ty nie musisz tego robić za pomocą igieł najostrzejszych. Mhm. Tylko takiej, pierwszej, którą znajdziesz, dzięki którym ten cel biznesowy osiągniesz. I to wiesz, to jest cały klucz trudności tego decydowania, czyli jak zdecydować, w którym momencie na przykład jest nas trzech czy dwóch. Dobra. Bo to, czego mi Jasne. brakuje mhm. w procesie mhm. decyzyjnym dzisiaj, to my, że nie, my podejmujemy decyzję, to jest zresztą jedna, jeden z błędów poznawczych, że my kończymy Czyli my zadowalamy się pierwszym rozwiązaniem uh -huh. i nie mamy alternatywnych. Uh -huh. Natomiast, jeszcze w decyzji, co jest najciekawsze, że my nie mamy, że mamy jedną decyzję, o niej dyskutujemy, są różne opinie do tego, co się wydarzy, uh -huh. jak ją podejmiemy, czy jak ją wprowadzimy w życie. Natomiast dużo rzadsze są, są rozmowy i spotkania menedżerskie, gdzie porównuje się kilka możliwych decyzji albo bierze się na stół najlepszą możliwą decyzję, taką absolutną Jasne. i zaczyna się ją na przykład i zaczyna się wrzucać jej pewne warunki. No dobrze, a jeżeli my z punktu widzenia finansowego organizacji wdrożymy tą decyzję, bo ona nam przyniesie największy zysk, tak, tak?
0: ale na przykład kosztem ludzi. ludzi. Mhm. To teraz... Znaczy koszt będzie zawsze, ale załóżmy, że w, 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 obliczyliśmy, że ten koszt będzie zbyt wysoki. No będzie i teraz będzie, właśnie, nie, no
1: pojawia się ktoś, kto dorzuca argument i mówi, nie. słuchajcie, nie możemy tej pod, podjąć tej decyzji, ponieważ... I, po, znaczy i nie pojawia... możemy
0: jej podjąć w taki sposób. Tak, nie. tak.
1: I wtedy pojawiają się, wiesz, pojawiają mhm. się równy, różne, to są właśnie, to są, bo mamy tak, są czynniki kontekstualne i to jest, i tu się pojawia czynnik kontekstu. Przychodzi szef HR-u i mówi, ludzie, przecież jak podejmiemy tą decyzję, to prawdopodobnie wywołamy niesamowity ferment wśród ludzi, którzy te rezultaty osiągają. Mhm. Tak? A analityk mhm. mówi zaraz, zaraz, ale jak jej nie podejmiemy, to na przykład w perspektywie trzech lat będziemy musieli pomyśleć o I zaczyna się wiesz, mhm. i zaczyna się relatywizowanie decyzji z punktu widzenia finansowej najlepszej, która jest punktem
0: odniesienia. Super, tylko widzisz, teraz ty Tristan powiedziałeś, bo o, tu, znaczy, w tym sensie super, że absolutnie się zgadzam z tą kwestią w ten sposób mm -hmm. złapania tematu, natomiast też powiem, dlaczego ja mam tą, y, dlaczego tutaj tak trochę walczę i mam pewną niezgodę, mm -hmm na to wejście od razu w ten taki charakter dobra, to na pewno nie znajdziemy tej idealnej igły. Dlatego, że znowu z mojej praktyki, z obserwacji, no oczywiście to jest tylko moja obserwacja, nie chcę tutaj daleko idącego kwantyfikatora, ale jednak obserwuję coś takiego, że kiedy my na dzień dobry, na wejściu sobie poluzujemy, i nie to złapiemy, luzujemy, luzujemy nawet ale, ale mhm. poczekaj, czuję, nie, bo twój przykład nie jest wcale luzowaniem na, na ten, bo powiedzenie zawieszenie wysoko poprzeczki, a potem ja, sprawdzanie ja, że, kontekstu, to nie jest poluzowanie. ale dlatego czymś, tutaj no. ci to wrzucam, że no.
1: często rzeczywistość, o czym też pisze pani profesor, i z czym my się też zdarzamy, to jest brak dążenia brak. w ogóle nawet do nazwania do tej nazwania. najlepszej. A, no więc nie o ma tym punktu mówię. odniesienia. Podejmuję do bo ona rozwiąże problem.
0: Bo ona rozwiąże i często gęsto, bez, bez tej chwilowej nawet chwili refleksji, od razu jest złapanie tej pierwszej igły, która mi ceruje te, <grym> tyko, te, te, te skarpetki, i zadowolony jestem, bo temat mam rozwiązany, bo, bo ceruję ale nie zadałem sobie pytania, czy ja w ogóle chciałem czy tematem. Mojego kłopotu były w ogóle cerowane skarpety. Już, Dlatego też z chęcią no,
1: zapraszamy słuchaczy do przeczytania. No, mówimy, nie szukaj jednej igły w stogu siana. Mhm. Szukaj ich wielu. Szukaj najlepszej, czyli daj sobie jakiś czas. Poszukaj narzędzi technologicznych, które ci na przykład usprawniają pewnych sposobów analizowania danych. Różnych, które też masz. Spos sposobu chociażby opisu sytuacji bardzo dokładnej. Żebyś też mógł te dane sobie do tego systemu wrzucić i staraj się poszukać igłę najlepszą, mhm. najostrzejszą i szukaj również tych, które są pewną alternatywą dla tej najlepszej decyzji i zacznij je porównywać, żebyś wiedział jaką mhm. decyzję podejmiesz. Tak? To jest jeden ze sposobów, a drugi ze sposobów jest takim sposobem, że to co znajdziesz pokaże ci różne konteksty, czyli różne rzeczy, które ty powinieneś uwzględnić w podejmowaniu decyzji jeżeli znajdziesz tą, którą uznasz za najlepszą lub która wiesz, że jest najlepsza w tych warunkach, to możesz zacząć ją relatywizować, czyli na przykład możecie się zgodzić, że argument straty ludzi
0: jest nat... wystarczający, żeby nie podjąć, podjąć tej decyzji, czyli ja. Mhm.
1: Tak? I wtedy albo wybieram tą drugą, inną, trzecią, czwartą, którą znalazłem, albo zaczynam tworzyć swoją
0: nową własną igłę co wciąż mhm. jest bardzo wymagającym procesem, bo tu jesteśmy skazani i celowo używam tego słowa skazani na całą e, kawalkadę, listę e, różnego rodzaju błędów poznawczych, o, o której zresztą autorka, też nie wyczerpując, ale to siłą rzeczy nie o tym jest książka, mhm. ale zapisuje, jest mhm. cały rozdział, czyli kolejny moment idąc naszą e, e, audycją, że mhm. momenty w książce były i jest jeszcze bardzo mhm. ciekawy moment, ale to już po kolejnym setie, muzycznym secie. Go, go, go. Piąty set, czyli ostatni finał. LPP, ale nie od nazwy
1: firmy pewnej. LPP,
0: tak, która produkuje różne, różne. rzeczy donoszenia. noszenia Tylko na my sobie. przez
1: ten skrót rozumiemy listę przyczyn psychologicznych odchyleń od racjonalności. I to Taki muszę wam powiedzieć... Wypaczeń. Wypaczeń, wypaczeń. No, wypaczeń. Ale te Psychologiczne tak. przyczyny, przyczyny. Tak, e, tak. odjechanie od racjonalności... No i ona się wydaje, że tak brzmieć górnolotnie, nie? Jak tak ja zacząłem ten rozdział, sobie zaznaczyłem. ja no, no. to jest no, na podstawie tych punktów przygotujemy to narzędzie. Prosty kwestionariusz, przez który będzie mógł przejść każdy z menadżerów no i sobie go też w jakiś sposób e, potem wykorzystać. Mówię, tak górnolotne zacząłem czytać i mówię ja.
0: W zasadzie, po, jak dla mnie, to po, po pierwszych trzech już się odechcie jakąkolwiek decyzję podejmować.
1: Nadmieńmy tylko, drodzy słuchacze, że lista jest listą niewyczerpującą, nie. ona nie jest zakończona, nie jest. ma 20, 25 Pięć. tych punktów. przyczyn jest podanych, tak. I myślę, że każdy z tych przyczyn jest bardzo dokładnie eksplorowany przez różnych badaczy. Zresztą tu są odniesienia. Tak, tak, autorka wprost. zresztą tą listę zrobiła na podstawie wielu badań. Yy, które zresztą, potem, jak ktoś chce doczytać, są przetoczone w przepisach.
0: Klasyczny przykład, właśnie podręcznika, w wręcz z odniesieniem nawet do strony. Tak, z odniesieniem do strony można to
1: sobie no. dokładnie zrobić i przeczytać, gdzie to, w jakim artykule się pojawiło. Mhm. Polecam zwłaszcza, bo nawet wczoraj też byłem na finale Seyce Angels i gdzieś wielokrotnie pojawił się znowu Daniel Kahneman. Mhm. To jest po prostu chyba to jest w ogóle najczęściej cytowana postać. Mnie zawsze intryguje jedna rzecz, czy ten, kto cytuje Kanemana, przeczytał kiedykolwiek jaki, jakikolwiek jeden artykuł naukowy autorstwa Kahnemana, Kahnemana Nie książka, tylko artykuł, artykuł naukowy. naukowy. Który jest podstawą do napisania tej książki. To znaczy, Ciekawe. Dla mnie to jakby pierwsza, To tak często cytowana osoba. To dlatego, no, to ale myślę, też mówię, to też, jest, to nie to jest, jest przytyk do tych, którzy to robią tylko raczej zaproszenie słuchacza do tego, żebyście tutaj sięgnęli po ten artykuł.
0: Myślę, że wiesz, to jest no, zjawisko też, no tego nie przeskoczymy, znaczy no, ona będzie się zawsze pojawiała, czyli pewnej tej celebryckości, pewnych mod. Mo no można powiedzieć, no akurat tu możemy się cieszyć, że to jest moda, oczywiście znowu cieszyć się, że to akurat tak, man tak. z drugiej strony trochę martwić, jeśli to jest tylko powierzchowne, no ale... Zawsze to jest pytanie, czy lepiej, żeby w ogóle. Też czy lepiej ja mam żeby problem. Nie.
1: Zarekomendujmy wtedy ten artykuł. Mhm. Dajmy jego tytuł. Powiedzmy, w jakim czasopiśmie on się pojawił. Sama nazwa czasopisma może kogoś zaprosić, tak? Do tego z mhm. chęcią. I też to, co nie czytajmy całego. Nie musimy, to jest jakby po pierwsze, sprawdźmy, jak to badanie było pra... sprawdzo... prowadzone, mhm. ale jeżeli ktoś tego nie potrafi, to niech chociaż ten abstrakt przeczyta. Przecież... I no abstrakty też, długie nie są. Więc... No abstrakty nie są długie, żebyśmy też wiedzieli, no, na przykład w jakim kontekście i w jakim obszarze te badania były prowadzone yy, i to warto. No dobra, to twoje mówisz, że pierwsze trzy już. No,
0: co najmniej po pierwszych trzech można, można popaść w taką, wiesz, yy, niemoc podejmowania decyzji, no bo Yy, numer jeden, oto ich lista ludzie nie mogą w sposób zadowalający określić swoich dążeń na podstawie jednego celu i zazwyczaj mają różne cele mm -hmm. każdy z nich odnosi się do innej sfery życia no i tak dalej, i tak dalej mm -hmm. albo drugie, ludzie rzadko, ludzie rzadko miewają jasne sformułowana cena a jeszcze rzadziej spójne zamiary
1: no ten drugi punkt u mnie też wywołał też sobie postawiłem duży znak zapytania i zacząłem w ogóle myśleć o tym jak to jest z tym jasnym i precyzyjnym określaniem zamiaru popatrzę na naszego menadżera, czy my potrafimy bardzo dokładnie precyzyjnie nazwać zamiar na przykład wykonania czegoś na danym spotkaniu? Tak, celem sobie wycieramy, no, celem spotkania to, to, ta, jest. No. Ale teraz ja od razu mam pytanie. Co my mamy zrobić?
0: No to ja sobie to pytanie jeszcze inaczej zadaję, czy też nie tyle sobie, co za, sobie również jej zadaję, ale wspólnie z menadżerem, mówię dobra, powiedz, co ma się wydarzyć, jak ta minie godzina, mhm. koniec spotkania, co się zacznie po tym spotkaniu? Mm -hmm. co, zaczną, co zaczniesz robić ty, co zaczną robić ludzie? Mm -hmm. Innymi słowy, ja sobie to trochę łączę jednak z, mm, yy, no, jednak z pewnym efektem, tudzież łamane przez rezultatem tego mm -hmm. spotkania. Co ma być rezultatem? No. Co ma być rezultatem tego spotkania? Innymi słowy, co się ma wydarzyć po tym spotkaniu? Mm -hmm. Bo spotkanie jest moim dopiero za, za, zaczynkiem. Zaczynkiem, zaczynem, chyba. Początkiem. początkiem, początkiem mały początek to zaczynamy. Ale to jest, wiesz, to jest, to, wiesz, to
1: jest bardzo ciekawe słowo. Co my zamierzamy zrobić? Tak? Czyli na przykład jeżeli mamy półtora godzinne spotkanie, no to teraz ty jako menadżer wyjaśnij zamiar, wyjaśnij zamiar, spróbuj przełożyć cel na zamiar, czyli na konkretne rzeczy. Mhm. Słuchajcie, powinniśmy zrobić to, albo zamierzam, albo zamierzamy mhm. wspólnie na przykład, nie wiem, podnieść średnią ilości spotkań mhm. w, takiej, w takiej kategorii, tak na no przykład. I to jest jakby wyjaśnienie pewnego zamiaru. No ale oczywiście co, co, co często tutaj w tym miejscu jest, że te zamiary są niestety różne. Tak? I to jakby trzeba dążyć do, do, do ich unifikacji, do tego, żebyśmy my wiedzieli, że jako zespół chcemy coś razem zrobić w trakcie tego spotkania. A nie, że w trakcie spotkania są tacy,
0: co robią zupełnie co innego. Mhm. Hmm? Okej, okay, czyli Ciebie ta dwójka, że tak powiem tutaj mocno zaintrygowała? Nie, rozróżnie, tak, rozróżnienie między to... celem,
1: celem i zamiarem
0: mi znaczy... się bardzo podoba. Mhm. Tak, to, to, to o czym ty mówiłeś pojawia się w trzecim punkcie, w sensie to o czym mówiłeś, że w zasadzie od, na dzień dobry już musimy mieć z tyłu głowy, że nie jesteśmy w stanie zdobywać wszelkich informacji, no to mhm. to jest żaden decydent, nie jest w stanie ogarnąć całego kompleksu informacji związanych z rozwiązywaniem problemu. Natomiast
1: Dla mnie to, wiesz, to jest punkt do testu, jeżeli teraz mhm. mamy problem, to już mówiłem, zróbmy prostą sekwencję, problem celo celowościowy, czyli coś co, co, co ma się wydarzyć w przyszłości, jest to problem, ponieważ jeszcze tego nie robiliśmy hmm? jako zespół, nie robiliśmy tego jako organizacja i to jest dla nas, dla nas istotne. Wiemy, że to jest już, że jest to raczej. To może być problemu. jakbyśmy
0: na przykład złapali trochę na jakimś przykładzie, co ty na to, na przykład to może być, że chcemy na przykład otworzyć inny nowy kanał sprzedaży. O, na przykład. Mhm. Na przykład. Tak, albo. Tego do tej pory kanał... nie robiliśmy, czyli nasi sprzedawcy w ten sposób na przykład nie sprzedawali. Tak,
1: to nie sprzedawali, tak? Czyli na przykład mhm. albo dotrzeć do ludzi, z którymi poprzez których też chcemy sprzedawać, tak? Mhm. Czyli jakby idziemy, specjalizujemy kanał mhm. e, i jednym z naszych produktów jest. E, Jakiś element jakieś narzędzia, i chcielibyśmy, żeby niektórzy z tak zwanych doradców albo ludzi z nadzoru technicznego, albo architektów, polecali tego mhm. typu. No, no, no. Rzeczy.
0: To, I to mamy. Do tej pory tak nie sprzedawaliśmy. Tak jest. Chcemy tak, tak nie, sprzedawać. nie
1: sprzedajemy. Mhm. Jakiś nowy. Chcemy wdrożyć jakiś system. Nie, mhm. Niech to będzie w HR-ze jakiś ATS nowy. Mhm. Nie, nie robi, nie mamy tego, nie mamy narzędzia, żeby. Nasze, Nie było też
0: potrzeb na tą chwilę. Wiemy, że trzeba monitorować, firmę.
1: projektować tak. procesy rekrutacyjne, no i mamy a teraz i potrzebujemy. Jest, Tak, i to jest zupełnie dla nas coś nowego w organizacji. Tutaj pojawia się ten element, no i pojawia się ta potrzeba w zespole, a szef HR-u albo szef tego zespołu zaczyna to szukać i decyzję o wyborze tego systemu podejmuje sam. I to jest taki pierwszy czak w tym kwestionariuszu. Sprawdź, czy czasem tej decyzji nie zamierzasz, ja już na, na, na poziomie zamiaru, nie zamierzasz podjąć sam. Tak? Mm. I to jest ten element ja, bardzo ważny. I istotny. Bo
0: jeśli zamierzasz, to z czym się musisz liczyć, z jakim zagrożeniem? No, no bo to już postawmy jasną sprawę, dlaczego uważamy, że... No bo
1: no, nie uwzględnisz wszystkich informacji, mm -hmm. albo przynajmniej
0: uwzględnisz ich bardzo, bardzo. To, no. Uwzględnisz tylko swoje, bardzo indywidualne, bardzo tak. subiektywne, no i teoretycznie można powiedzieć, jakby idąc tą konsekwencją możesz tak zrobić, ale musisz się liczyć z tym, że to już jakby ograniczasz sobie do minimum. Tak. tak? Jest. W sensie, tak no jest. bo to, to, to tylko opierasz na tak. swojej wiedzy.
1: I to już wiadomo, że powinniśmy też poszukać innych hmm. interesariuszy, inne osoby, które powinny w tym procesie decyzyjnym uh -huh. brać z nami udział. No tak? i to uh -huh. jest pierwszy, stawiasz sobie i to też i też jest. To jest, to jest też punkt, jedna z takich rzeczy. Jakby po pierwsze bardzo, bardzo charakterystyczna, bo tutaj mówimy o tym, że przedwczesny wybór, też mówi mm -hmm. autorka o tym, że zbyt wcześnie podjęty wybór jakby kończy proces
0: Tak, tak. To i no... to dla mnie
1: jest charakterystyczne. No dobra, ale który z tych wyborów, je, który z wyborów uznać za wybór zbyt wczesny? Też się zacząłem zastanawiać, zacząłem sobie nawet to definiować. W którym momencie decyzja związana z wyborem pomiędzy wariantem A i wariantem B nazwać przedwczesną?
0: Na jakim etapie? No to no na przykład tak, od razu co mi się powiem, ja jestem zwolennikiem takiego funkcjonowania, żeby pewne parametry... Na pewne parametry umawiać się przed, znając mm -hmm. nasze umiejętność relatywizowania mm -hmm. i potem dopowiadania sobie z rzeczywistości. Taki mamy, że tak powiem, takie narzędzia poznawcze. Mamy, że jesteśmy w tymi mistrzami, czyli mm -hmm. cały zestaw błędów tutaj różnych poznawczych, skrzywień, mm -hmm. iluzji poznawczych, że zostało stosunkowo błędów. Czyli ja bym sobie to ustawił na przykład tak, mm -hmm. na podstawie wcześniejszych decyzji, spróbował. Różnego
1: wyboru dokonamy po. I, kiedy
0: już. będę miał na przykład minimum cztery alternatywy mhm, na przykład. Minimum teraz cztery y, alternatywy. Sorry, sorry
1: gregory albo w przypadku ATS-u będziemy po dwutygodniowych testach każdego z naszych naszej organizacji tak,
0: ale załóż, zakładam, że minimum, że, mi, że, mi, tak, że minimum mhm. czterech i dopiero tak i jakby m, m, versus, bo druga mhm. decyzja jest taka dobra, biorę pierwszy najlepszy na test, podoba mi się, ok, <laughs> dobra, pier... wdrażamy albo
1: jak to niektórzy mówią, pierwszy najlepszy na rynku tak
0: Pierwszy najlepszy na rynku, ok, pasuje nam, dobra, w testach, wchodzimy, wszyscy ciach, używają, jedziemy. Tak, tak. Wszyscy używają, nic, jest, traffic, że, wszyscy bierzemy trafić. Że to jest kobyła, że to jest w ogóle niepotrzebne do mojej, do mojej organizacji. Breezy, traffic, że myślę, że 90% nie będę z tych narzędzi korzystał, ale jadę, bo wszyscy, no to
1: ja też. Tak, tak to, to też jest. No, no i ostatnie też wszystkie te punkty, które mi się też tutaj podobają, bo tu już oczywiście, no. oczywiście są nazwy, czyli na przykład to też KAK, czyli iluzja kontroli, Analogii a. i korelacji.
0: No i mój ulubiony się też znalazł na punkcie 13 naiwny realizm. A naiwno
1: tak to ty jesteś, to jest Twój znak charakterystyczny, ulubiony, ale tak naiwny odwołujemy naiwny. i trochę też polecamy słuchaczom jakby właśnie tą listę. My co prawda do tej listy przygotujemy też narzędzie, ale iluzja korelacji? A jaka iluzja korelacji, mm. a propos Twojego rozróżnienia, czyli no, nauki przyrodnicze, ścisłe, a nauki społeczne to tutaj też jest bardzo ciekawy wątek, który odwołuje się do tej iluzji korelacji, że menadżer szuka, jakby nie każdy związek przyczynowo-skutkowy dla menadżera ma znaczenie. Mhm. A jaki powinien mieć, a i to też nie zawsze jest związek przyczynowo-skutkowy, bo to czego szuka menadżer bardzo często i gdzieś gdzie charakteryzuje sobie rozwiązania swoich problemów, no to jest owa zależność, że działanie, efekt. Działanie, mhm. efekt, a mhm. większość tych związków nie ma nic wspólnego z przyrodniczym pojmowaniem związku i przy, yy, przyczyny i skutku. Mhm. Nie ma przyczyny i skutku. To, że ty podejmiesz działanie, to nie masz stuprocentowej pewności, tak jak w przyrodzie, że efekt nastąpi, no po prostu tak, to, się tak nie, to tak nie jest.
0: Co zresztą jest w tym opisie, znowu tego modelu, kosz na śmiecie. Na śmiecie tak, tak polecam, ale mamy pełne przekonanie
1: tak. czasami, nie zadajemy sobie bardzo dodatkowych pytań i na to też warto, żeby menadżerowie zwrócili uwagę, że działanie efekt to bardzo często nie jest związek o charakterze przyczyna, skutek.
0: Hmm? Zacytuję znowu model kosza na śmieci, podważa intuicyjną hipotezę, że decyzje to zdarzenie ważne i dające się wyodrębnić spośród innych zdarzeń, decyzje podejmowane i tak dalej, i tak dalej. Tak. Że to być może w ogóle nie ma tutaj nawet pewnej zależności, albo nie tak, jak ją postrzegamy. Że my hmm. powinniśmy się
1: posługiwać, wiesz, chociażby jakimś poziomem prawdopodobieństwa, hmm. że my w naszym myśleniu zakładamy, że jeżeli teraz zrobimy, wykonamy poprawnie wszystkie działania, które zaplanujemy, to w efekcie tego prawdopodobieństwo osiągnięcia tego rośnie. rezultatu rośnie. Chociażby tyle, a jeżeli dzięki już nowym narzędziom jesteśmy w stanie oszacować poziom tego prawdopodobieństwa, no to już jesteśmy, to, jesteśmy bliżej.
0: To mi się przypomina, tak już, bo powoli zbieramy, zbieramy wszystkie informacje i do, do końca, żeby podsumować, to znowu przypomina mi się nasza rozmowa z Piotrkiem Prokopowiczem, kiedy mówił Zresztą też polecam mhm. tą książkę o rekrutacji, gdzie mówi właśnie, że de facto to jest walka o procenty, kiedy mhm. dobieramy narzędzie, że w którymś momencie my musimy powiedzieć dobra stop, bo wystarczy nam już tych dobrych narzędzi do rekrutacji, tak ale de facto trzeba ciągle sobie zdawać sprawę, że my walczymy o procenty, to ważne procenty, mhm. no bo jeśli o nie nie powalczymy, to de facto możemy zapraszać ludzi i rzucać monetą. Mhm i takich sobie wybierać, mhm. ale no właśnie, my nie wiemy na 100%, bo żadne narzędzie z rekrutacji nie daje nam... 100%. 100, 100% nawet się nie zbliża do 100%, ale walczymy o to, żeby to nie było z poziomu rzutu monetą, czyli... Rzutu no ale 50
1: -50. Już, już różnego mhm. typu badania, to też jest ważne, to to mhm. jest właśnie ten moment, no. że ty możesz dobrać narzędzia o najwyższej trafności. O najwyższe, dokładnie, I dokładnie. jeżeli są narzędzia takie, których trafność jest na poziomie 70%, bo to są te narzędzia z górnej tak. półki. Jeżeli dobrze pamiętam wyniki metaanaliz, mhm. jeszcze wrócę też do tego sprawdzę, ale gdzieś tam te narzędzia z pierwsze top 3 to tam jest trafność na pewno jest powyżej 70% i to, to już ma dla nas znaczenie, ponieważ dobierając no, 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 te tak, narzędzia to są, to są my prawdopodobniamy które... rezultat. A jeżeli teraz tego nie robimy i nie ma tam narzędzi, które w ogóle ktoś zmierzył trafność, mhm. Pewnej, pewnego procesu, procedury, no to...
2: no To, to dzień dobry, no to, 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 to nie mamy efekt działania
1: no to wiemy, czego możemy oczekiwać, najczęściej oczywiście nie wiemy. Więc to ja bym zakończył tą no naszą edycję dzisiaj taką puentą, że i nasza rozmowa, ale też artykuł i to, co też jeszcze napiszemy, ale też przede wszystkim podręcznik, książka, o którym też rozmawiamy, to jest w pewien sposób takie pytanie, no to jest taka odpowiedź na pytanie, Jakim produktem powinny być decyzje menedżerskie, za które ktoś będzie chciał zapłacić? A jeszcze odwrócę to to, że gdy, jeżeli doczytam menedżer, to im te jego decyzje będą lepsze, uh -huh. tym więcej można za nie zapłacić.
0: O, to dobre.
1: To taką to tego mu
0: zachętę zrobiłeś.
1: Ta, to taki Co podręcznik tak? do tego, żeby lepiej i wyżej wycenić. Czyli może niekoniecznie trzeba za każdym razem podnosić swoje kompetencje jakby w obszarach innych umiejętności, tylko zastanowić się, dzięki czemu decyzje albo proces decydowania będzie po prostu lepszy, a decyzje, które wystawię na rynek będą po prostu więcej warte.
0: To co, domykając zdecydowanie książkę, podręcznik? Polecam. podręcznik. książkę, podręcznik. podręcznik. Polecamy.
1: Polecamy, kontynuacją będzie artykuł. Też do tej książki, a pewnym zaproszeniem jest artykuł o decydentach buszujących w zbożu. Też polecamy czytać ten podręcznik, albo to, co też my napisaliśmy w kontekście
0: osiągania rezultatów, rezultatów.
1: przez zespół, które, przez zespoły, które nasi
0: menadżerowie prowadzą. To żegnamy się z naszymi słuchaczami. Wracamy za dwa tygodnie. Tak jest. Oczywiście wszystkie nasze audycje do odsłuchania również. Tylko do odsłuchania, niekoniecznie do, do oglądania obejrzenia. na YouTubie. Można jej odsłuchać. Zachęcamy. I wciąż zachęcamy i zapraszamy do dialogu. To znaczy, jeśli ktoś coś o coś chce nas spytać w dowolnej formule, a przez dowolną formułę, no najczęściej pewnie nas można gdzieś mhm. złapać na LinkedInie, ewentualnie w komentarzach YouTubowskich, to zapraszamy. Tak jest. Bardzo dziękujemy. Słuchach. Bardzo dziękujemy.
1: Dobrego piątku, dobrego weekendu. Dobrego czasu. I do usłyszenia za dwa tygodnie.